0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Managing Emotions des Connex instituts Ich bin Guido Wolf, Gründer und Leiter des connex instituts und freue mich über Ihr Interesse an einem Thema, das nicht erst in Zeiten von Corona eine erhebliche Bedeutung im Alltag der Unternehmen und Organisationen hat. Es geht um Emotionen. Emotionen und Management, das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch und diesen Konstellation, diesen Spannungen gehe ich nach mit meinem Freund und Kollegen Dr. Robin Kurilla von der Universität Duisburg-Essen, dort am Institut für Kommunikationswissenschaft tätig. Hallo Robin. Hey Guido. Hi Robin. Wir haben schon einige Aspekte ausgelotet und ausgeleuchtet, die Emotionen und Management verbinden und die es zu beachten gilt. Wir haben begonnen mit der Erörterung, ob Emotionen überhaupt ihren Platz im Management haben fanden heraus mit deiner Hilfe, dass Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Sie können helfen, Entscheidungen schnell zu treffen. Sie können Regelverstöße markieren. Auf der anderen Seite haben wir auch von dir gelernt, dass Emotionen kontextgebunden und kulturell geprägt sind. Ich stelle mir gerade vor, wie eine Führungskraft, die sich Tag ein, Tag aus mit Führungsthemen herumschlägt, Leute anweisen muss, Meetings abhalten, Mitarbeitergespräche führen oder aber auch mit anderen Führungskräften und ihren eigenen Führungskräften, denn Führungskräfte haben ja selber auch immer eine Führungskraft, über sich sich herumärgern oder freuen. was heißt das alles für eine Führungskraft in einem Unternehmen? Was soll sie mit Emotionen anfangen oder nicht anfangen?
1: Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, denn eigentlich wird emotionale Arbeit oder emotional labor für die unteren Hierarchieebenen diskutiert. Und das sind meistens Flugbegleiterinnen, Bei denen geht es meistens um den Ausdruck. Aber ich würde jetzt auf Anhieb die These vertreten, dass es bei den höheren Hierarchieebenen auch emotionale Arbeit gibt, auch wenn das auf Anhieb vielleicht nicht einleuchten mag. Aber hier geht es, so wie gesagt, die These um Emotionssteuerung. Und zwar um die Steuerung der Emotionen der anderen. Wann hilft mir das, wenn zum Beispiel jemand über die Stränge schlägt Ähm, Damit ich ein Exempel äh, statuiere, auch äh, wenn mich das selbst nicht aufregt oder emotional tangiert, kann es durchaus äh, funktional sein, äh, dass ich mich aufrege. Wie wie mache ich das, sich künstlich aufzuregen? Das ist schon so ein Topus, äh, das kann einem vorgeworfen werden, richtig nicht so künstlich auf. äh, Das heißt, man sieht es, wenn man einfach nur den Ausdruck manipuliert und nicht die Emotion selbst und auch, die Emotion selbst kann ich ähm, zumindest nicht direkt, nicht willentlich im engeren Sinne steuern. Ähm sondern muss dafür sozusagen Umwege beschreiten. Das heißt, der Ausdruck, der ist an sich erstmal nicht manipulierbar, der erscheint uns ziemlich natürlich und die Emotionen auch nicht. So, was mache ich da, wenn ich jetzt nicht einfach sagen kann, ich bin jetzt ärgerlich? Ja, ich bin jetzt ärgerlich. Ich bin jetzt ärgerlich. Das kann ich 20 mal sagen. Es hilft nicht. Also vielleicht irgendwann, wenn ich merke, dass ich dadurch nicht ärgerlich werde, werde ich dann tatsächlich ärgerlich. Aber äh, es gibt einen anderen Weg. Und zwar ähm, ist das ein altbekannter, in der europäischen Geschichte oft begangener Weg. Äh, die Griechen haben das Fantasie genannt, die griechischen Rhetoren und die Römer, die römischen Rhetoriklehrer, äh, zum Beispiel Cicero, haben von Imagination gesprochen. Und das heißt, äh, man stellt sich Bilder vor aus der eigenen Erfahrung, äh, die stark emotional konnotiert sind, versetzt sich in bestimmte Situationen hinein, durchlebt diese Situation wieder ähm, und dementsprechend auch die damit verbundenen Situationen. Und der Ausdruck stellt sich sozusagen rein beiläufig ein. Ähm, das gibt es auch heute in, in der Schauspielkunst. Ja, das ist da äh, schon seit längerem Standard. Also man versucht nicht, wie Goethe das äh, vielleicht oder auch berecht machen würde, den, den, den Ausdruck zu perfektionieren, sondern einen natürlichen Ausdruck an den Tag zu legen. Und das tut man äh, im, Method, im Method Acting, äh, im sogenannten Method Acting, genau dadurch, dass man eigene ähm, Situationen aus der Vergangenheit wiedererlebt und äh, dadurch eben auch den Ausdruck quasi automatisch äh, produziert. Und das, das würde ich sagen, äh, wirkt oder hilft auf allen hierarchie sowohl bei den Flugbegleiterinnen, ja die verkaufen dann eben kein falsches Lächeln oder gekünstelten Ausdruck, sondern echte Emotionen. Es gibt auch einen Fußballverein, der schreibt das auf die Fahnen, echte Liebe. Ähm, und auch in, in den höheren Hierarchie-Ebenen, ähm, da wird einem dann sozusagen nicht einfach ähm, künstlicher Ärger vorgeworfen, sondern man kann, um bei dem einleitenden Beispiel zu bleiben, ganz authentisch verärgert Grenzen ziehen. Und ähm, ja, o- ohne dabei im engeren Sinne seinen Ausdruck zu manipulieren.
0: Das bringt mich zu zwei, einer zweiteiligen Nachfrage. Äh, der erste Teil ist, wäre es dann hilfreich für Führungskräfte, jetzt bleiben wir halt bei den Führungskräften, aber das kann man ja auch auf äh, andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwenden, aber jetzt bleiben wir bei den Führungskräften. Wäre es also hilfreich, sich so eine Art Bibliothek anzulegen von emotional besetzten Themen, Situationen, Momenten, so dass ich also ins Regal greife und etwas mit Ärger raushole. Ein Bild, ein Erlebnis, so dass Ärger entstehen kann. Und ein anderes Mal greife ich ins Regal und hole mir was mit Freude oder Anteilnahme oder was auch immer heraus. Also das ist der erste Teil der Frage. Und der zweite, würde das denn nicht am Ende bedeuten, dass unsere Führungskräfte äh, Schauspieler werden? Und wären wir dann nicht ganz woanders als dort, wo uns die Vertreter von Authentizität haben wollen?
1: Ja, also... ähm wenn man sich natürlich jetzt eine Bibliothek von Situationen anlegt und das nicht beiläufig praktiziert, was ich gerade gesagt habe, dann geht das in die Tat, in Richtung Inauthentizität, das ist nicht echt und so weiter und so fort. Doch glaube ich, dass wir das mehr oder weniger präreflexiv in unserem alltäglichen Leben machen, ja, auch um Zeichen zu setzen, um Grenzen zu setzen, aber eben auch, um uns trotz unserer eingestandenen Missgunst uns dennoch für andere freuen zu können. ja Auch wenn man sagt, Mensch, warum habe ich sowas nicht geschafft? Und das funktioniert also auch gewissermaßen authentisch. Also wenn man sich jetzt eine Bibliothek anlegt, dann mag das natürlich den Eindruck erwirken, als wäre das manipulativ, äh, geplant und deswegen verwerflich, also nicht echt. Aber ich glaube, äh, wir machen das ohnehin, ja, nur eben präreflexiv. Ähm, Und dadurch, dass wir, ja vielleicht nicht eine ganze Bibliothek, aber dass wir uns so einige Orientierungen vielleicht zurechtlegen, können wir eigentlich unser eigentliches Wesen, denn wir wollen uns ja in gewisser Art und Weise ausdrücken, viel besser an, an den Tag bringen oder kenntlich machen, als uns das äh, vielleicht durch unsere äh, normale alltägliche Programmierung klingen würde. Ähm, noch eine Sache zur Authentizität, ja, dieser Vorwurf, klar, das kann natürlich daher kommen, du musst natürlich sein, du darfst dich nicht verstellen, sei du selbst, ja. Sei du selbst. Das, kann man, das sieht man ja auch vielleicht ganz gut in so Partnerbörsen oder in so, so Flirtschulen. Ähm, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich eine Frau ansprechen will? Ja, sei einfach du selbst. Ja, und dann, dann ist man vor äh, das größte Problem gestellt, was überhaupt da ist. Wer bin ich? Ähm, und das kann man eigentlich ganz gut beantworten äh, mit der philosophischen Anthropologie. Vor allen Dingen mit Helmut Plessner. Der spricht von einer natürlichen Künstlichkeit. Das heißt, es gibt äh, im Bereich des Menschen eigentlich nicht so etwas wie eine, eine reine Natürlichkeit, sondern äh, wir müssen ähm, sozusagen werden, mit Nietzsche gesagt, was wir schon sind. Ähm, und äh, d- deswegen äh, gibt es keine reine Natürlichkeit, sondern immer nur eine Natürlichkeit, die man anhand von Konventionen erkennt. Wenn jetzt zum Beispiel Natürlichkeit echt ist, und wir sind gerade wieder in so einer Phase, da wird Natürlichkeit groß geschrieben, ähm, wenn es zum Beispiel als verwerflich gilt, auf einmal die Tür aufzuhalten, weil man beugt sich ja den Konventionen, ähm, dann ähm, ist man echt, wenn man genau das eben nicht macht. Wenn ich jetzt aber die Tür nicht aufhalte, sondern vor deiner Nase zuschlage, weil das eben echt ist, dann wird das beobachtbar durch andere, und äh, dann ist es eben eine neue Konvention, ja, die, die äh, sozusagen festlegt, was Natürlichkeit ist. Und dann ist das vermeintliche Natürliche, die Tür zu schlagen, eben nicht mehr natürlich, sondern Produkt einer Konvention. Und deswegen äh, mit Klessner, es gibt keine menschliche Natürlichkeit, sondern nur eine natürliche Künstlichkeit. Und dieses Argument ähm, hilft, glaube ich, sehr, diesen blinden Anspruch an ungebremster Authentizität ähm, zu entkräften. Denn wo kommen wir denn dahin, wenn jeder in allen Situationen immer das äh, machen und denken äh, und tun und sagen würde, äh, wonach einem gerade ist. Ja, Wenn also die ganze Gesprächsetikette blockiert ist, wenn man darüber nachdenkt, immer authentisch sein, nie was zurückstecken, wer will das denn?
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Das ist, äh, finde ich, eine sehr interessante Metapher, die du mit äh, dem Zitat von Plessner zeigst, ähm, die künstliche Natürlichkeit und ähm, wahrscheinlich lässt es sich sogar als Wortspiel umdrehen. Äh, Darüber sollten wir nochmal weitersprechen, finde ich, denn gerade das Thema oder der Anspruch, authentisch zu sein, der geistert tatsächlich durch sämtliche Führungskräftetrainings und äh, vielleicht ist es sinnvoll, dass wir dem nochmal eine weitere Folge unseres Podcasts widmen. Robin, ganz lieben herzlichen Dank. Ähm, Wunderbar und ich denke, das setzen wir fort. Meine Damen und Herren, das war die neue Ausgabe des Podcasts Managing Emotions des Connex-Instituts. Sie finden diesen Podcast auf den üblichen Kanälen, auf Spotify und Apple und Google Podcast und anderen. Und Sie finden ihn auch auf der Homepage des Connex-Instituts unter www.connex-institut.de Schrägstrich Managing Emotions Wir freuen uns sehr über Fragen und Feedback. Dazu können Sie uns gerne eine Mail schreiben, und zwar an Info at institutde Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Robin. Ich freue mich auf die Fortsetzung unseres Dialogs. Tschüss. Danke. Tschüss.